0: 잠시만 우리제 어묵 먹어요 맛있는 다마먹고 영감 왜 불러
1: 뒤들에 다다놓은. 단감 한강조릴 보았나?
0: 보았지. 어째소? 이 몸이 늙어서 몸부신 하려고먹었야이영광탱야
1: 어, 어... 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어? 에?
0: 그렇습니다. 이번에 소개할 상품은 경상북도 청도에 할아버지 할머니 내외분께서 오직 맑은 공기와 청정한 햇볕만으로 숙성 건조시킨 시없는감말랭이 1kg 들인 상품입니다.
1: 탁월한 항암효과와 겨울철 감기 예방, 거기에 달콤절깃한 풍미까지! 청도의 감말랭이장인들께서 하루 오직 10킬로만을 생산하는 진정한 웰빙식품을 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지 마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
0: 황가루 따위 섞지 않는 100% 간의 수공업, 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 감말랭이
1: 지금 바로 딴지 마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다.
0: 패션 큐레이터
1: 김홍기 특강 더 에프워드 사회 근현대 패션과 코코샤넬 10월 27일 강연. 저희 패션과 영화 드디어 네 번째 마지막 수업이에요. 뭐 사실 시간만 좀 충분했다면 사실은 한 시대 시대별 다 넘어서 우리 근현대를 한번 쭉다 훑고. 현대까지도 한번 훑어봤으면 좋았을 텐데 여기 벙커의 특성상 항상 사회의 모든 강의들을 또 마무리를 해야 되고 그러다 보니까 사실은 참 너무 숨가쁘게 항상 달려오는 느낌이 없지 않아 있습니다 아, 오늘 이제 저희가 공부해야 될 영화가 코크 샤넬이에요 아, 코크 샤넬이 2009년에 나왔고 아, 그 이후에 그 샤넬 과 스트라빈스키라는 영화가 또 나왔죠. 이, 이 영화까지 같이 보셔야 돼요. 왜냐하면 계속 연작으로 나오고 있는 것들이고 그래서 오늘 보시게 되는 오드리 뚜뚜가 나오는 저 코코 샤넬은 뭐예요? 코코 샤넬의 탄생에서부터 시작해서 그 사람이 이제 수녀원을 거쳐서 가수, 반무대 가수를 하다가 또 이제 모자 디자인으로 성공을 하고 노빌이라는 지역을 가서 이제 정말 새로운, 진짜 디자이너로서 새로 섰던 첫 출발을 할수 있는 고시대 그것과 더불어서 드디어 이제 사랑하는 사람을 잃고 좌절하는 딱 여기까지가 끝입니다 그 샤넬에 대한 생애를 보면 많은 장단점이 있어요 그러니까 지금 관점에서 봐도 참 대단한 사람이다 라는 건 인정합니다 굉장히 레전드가 될 만한 여자였고 그렇잖아요 뭐 13살 때 이미 부모한테 버려져서 고아원에서 자랐던 거 아니에요? 수녀원에서 자라다가 정말 오늘날의 패션의 제국을 완성하게 된 사람이니까 그런 관점에서 보면 사실 샤넬은 참 공부할 만한 게 많습니다 최근에 지금 끝났지만 동대문 DDP에서 했었던 그 샤넬의 장수의 정신전을 한 번이라도 보신 분두분보셨네요세분 봤고 네 봤네? 어, 그렇죠. 어떠셨어요, 그 전시? 예? 그냥 재밌었어요. 어. 뭔가 좀 다, 다른 발언. 어. 어땠어요? 어두웠죠. 그렇죠. 아주 핵심을 집었어요. 사실 그것 때문에 상처가 커. 왠지, 왜 그러냐면, 그 샤넬 전시할 때 거기에서 럭셔리 화보를 진행을 했거든요. 제꺼 화보를. 근데 너무 어두운데 불을 못 켜게 하는 거예요 그래 가지고 너무 어두워 가지고 거기서 찍었던 컷들을 다 버렸어요 그리고 할수 없이 그냥 제가 기획했던 그 전시장 가서 찍었어요 그래 가지고 아주 가슴이 속이 상해요 왜냐하면 그 역사적인 그래도 음? 전시장에서 거기 일절 카메라가 안 되잖아요 그래 가지고 진짜 한번 찍어 보고 싶었는데 너무 어둡더라고요, 제가 봐도. 그래가지고, 속이 아주 상했었던 그런 곳입니다. 근데, 어쨌든, 이 샤넬의 장소전은 전시시작한지꽤된 듯이에요. 파리에서 꽤 오래 전에 봤고, 광저우에갔다가또 봤고, 그 다음에 이제 서울로 왔습니다. 근데, 서울로, 뭐 자기네들 말로는 가장 우부제를 많이 갖고 왔다라고 뻥을 치고 있었죠. 절대로 안 그래요. 어, 광우 때는 옷이 좀 많아서 사실은 옷을 좀볼 여유가 많았고요. 이번 서울 전시회에서는 되게 열 받게 사진 자료만 되게 많이 갖고 왔어요. 그리고 사진 자료라는 게 사실은 아마 그 전시를 보신 분들은 아시겠지만 이 투명 아크릴 그거 한판 하나에 한, 한 700듭니다. 그거 하나 만들려면 저같이 가난한 기획자들은 그런 거 하나를 만들래도 손이 후덜후덜해요. 그래서 그 성남에서 한제 전시 보세요. 그런 거 일절 없이 했잖아요. 응? 그렇단 말이에요. 근데 그걸로 이렇게 쫙 깔아가지고 사진들을 쭉 깔아놨는데 사실은 그 각각의 사진들이 어떤 의미를 갖고 있는지는 알고 보셨어요? 전시들을 볼 때? 도슨트 강의를 좀 들으셨어요? 아 외부로? 외부로 들었으면 좀 웬만큼 그래도 이해가 좀 됐겠네요 왜냐면 하그 저도 저는 사실은 이 전시를 기획을 했었던 이제 이, 이제 이 사람 우리가 공부하잖아요 실제로 봐도 매력적으로 생겼어요. 되게 빼빼하고 날씬했던 나가씨예요 샤넬이죠. <웃음> 이 샤넬의 올 2015년, 이제 다가올 봄 여름 컬렉션입니다. 패션쇼 를 이렇게 했어요. 굉장히 페미니즘적인 발언들을 막 내뱉는 뭐 그런 발언이었는데 개인적으로는 뭐그닥 인상적이지는 않습니다. 왜냐하면 오히려 더 진부한 느낌이 들었어요. 차라리 페미니즘을 뺐어도 더 뺀다고 해서 그어한 여성의 진보적인 어떤 한 측면이 사라지지 않는데 굳이 이념에 기댄 느낌이에요. 그래서 더 촌스러워졌어요. 왜 그거 아시죠? 어 제가 페미니스트를 싫어하는 게 아니라 90년도 초반부터 여성주의 운동을 했어요. 그때 뭐 자궁 프로젝트 이런 거다 하고 그랬거든요. 근데 문제는요. 지금 2014년이 되도록 그 아이디어를 지금도 써먹고 있는 친구들이 있어요. 무슨 사골국물 끓이는 것도 아니고. 문제는 그렇게 운동을 하고 자기들 딴에 패미디즘 캠페인을 하면서 자기가 되게 진보적인 줄 알고 있는 그런 진부한 아이들이 있어요. 그런 친구들이 이념을 공부하고 이점을 공부하면 를 되게 짜증납니다. 어떤 하나의 생각의 체계들을 계속 이렇게 새롭게 계속 해내지 못하는 친구들이요. 거기서 1960년대 하던 브레지어 이렇게 벗어가지고 불태우는 의식을 지금 하면서 굉장히 자기네들이 새로운 양 그런 촌스러운 짓들을 하고 있더라고요. 그래서 사실은 이번 년 이걸 보면서도 사실은 저 멘트를 뺐어도 샤넬은 충분히 진보적이고 샤넬의 사랑 얘기만 해도 그것은 단순한 그냥 낭만적인 사랑 이야기를 넘어서 우리에게 또 다른 어떤 한 인간의 이야기들, 성장 과정에 대한 이야기들을 해 줍니다. 물론 샤넬은요. 제가 100% 좋아하는 사람은 아니에요. 진짜 그 최근에 이제 제가 그저께 드디어 스키아파렐리의 해제까지 마무리를 지었습니다. 같은 시대 살았죠. 그죠? 1, 2차 세계 대전 때 자, 프랑스가 어떤 상황이었습니까? 독일의 점령을 당했죠 그렇죠 독일의 지배하에 있어서요 (2차) 대전 당시 때 그때 스키아 팔레리는 뭐하고 있었냐면 미국 가서 구호운동하고 모금운동하고 지금 자기들이 프랑스가 상황이 이렇기 때문에 국제적으로 많은 유전 유럽의 국가들이 프랑스를 해 해방을 위해서 좀더 연대해달라고 메시지를 전하고 있었던 사람이었어요. 그때 이언니 뭐하고 있었냐면 호텔 5층에서 행복하게 살았어요. 독일군 장교랑. 그 사실에 대해서 샤넬 가서 얘기하면 매우 싫어해요. 그래서 처음 예전에 한번 강의 갔다가 그 얘기했더니 바로 매니저가 와서 그 부분은 좀 빼놓고 얘기해달라고 해서 나는 그러면 꼭더 하지 그래서 한번 더 했던 일단 얘기가 있어요. 물론 이제 사람의 어떤 공과가 분명히 있을 겁니다. 네, 뭐 이제 그 부분은 좀 뒤로 하고 오늘 저희가 이제 이 샤넬 스타일이죠. 샤넬이라고 하는 한 사람의 패션 스타일들. 그것을 설명하는 어휘들이 있잖아요, 그렇죠? 보케블러리가 있잖아요. 그것들이 탄생한 것들을 그 사람의 장소들을 통해서 한번 봅니다. 사실 이번 그 샤넬의 장소의 정신전은 바로 여기에 핵심을 둔 전시였습니다. 많은 사람들이 패션 전시에 대해서 만만하게 생각한 사람들이 꽤 있고. 어, 패션 전시를 지금 한국에 한 3년째, 저도 전시를 많이 못 했어요. 4개밖에 못 했거든요, 실제로. 큰 전시는. 그러다 보면 항상 느끼는 게 와가지고 옷을 걸어 놓으면 전신인줄 알고 있는 사람도 있고 그런 전시를 볼 바에는 차라리 갤러리아 백화점에 가서 편집샵처럼 되어 있는 걸 보지 왜그 전시장에 외우겠어요. 그렇잖아요. 또어줍지 않게 해서 인문학 좀 배우고 와가지고, 괜히 무슨 스토리텔링이 어떻고. 이런 단어 남바라는 애들이 꼭그 패션회사 다니고 홍보사 다니고 그럽니다. 그런 친구들은 대화를 딱 해보면 티가 딱 나요. 아주 천박해. 옷에 대해서 접근하는 방법도 없으면서 대충 어디선가 들은 얘기들만 남바라는 거. 그럴듯하게. 그런 친구들한테 가서요 딱 물어보세요 드레스와 무드와 패션과 크로딩과 크로즈의 차이가 뭔지를 물어보세요 똑같이 옷으로 외웠을 거예요 성문종합영어 우리 일과 그렇지요 네. 크로딩 보통 뭐 보통 뭐셀수 있는 명사 없는 그거 나오잖아요 그거 보통 명사 나오죠. 그 다섯 개 단어가 다 옷이라는 뜻이 있습니다. 그런데 각자 쓰여지는 상황들이 다 틀려요. 그러니까 패션에 대한 전시를 한다는 라건그 각각의 상황이 위계가 있다는 뜻이 아니고 어떤 게더 뛰어나고 어떤 게 못하다 이런 게 아니고 각각의 상황들이 우리의 삶에 각각의 상황들을 대입해 보고 읽어볼 수 있는 일종의 렌즈가 될수 있다는 라 관점을 가져야 됩니다. 이게 없으면 패션 전시를 못 해요. 자칭 미술사 좀 공부했다는 친구들이 패션 전시 요즘 좀뭐한대니까 어디서 대충 후원받아가지고 가방 몇개 갖다 놓고 이름만 예쁘게 붙이면 크게 패션 전시인 줄 알아요. 그렇지 않습니다. 샤넬은 옷을 참 사랑했었던 사람이고 물론 그 옷을 만드는 데는 또한 자신의 경험과 사물이 함께 그래서 그 샤넬이 했던 말이 있었죠. 세상의 모든 사물에는 사람과 마찬가지로 그림자가 있기 마련이다. 이 세상 어느 누구든 어느 한 사람의 삶에서 그림자를 읽어낼 수 없는 사람은 매력이 없죠. 그 그림자의 어둠을 극복한 사람만이 어느 정도의 자리에 서게 됩니다. 오늘 이제 저희가 그 과정을 저람을 통해서 보게 돼요. 이 시대가 사실은 미술사로 좀 풀면 되게 재밌는데 제가 오늘은 그림을 조금 많이 안 가져왔어요. 여러분, 이 시대가 1883년 아닙니까, 샤넬이 태어난 게? 요 때가 언제입니까? 1850년대 저한테 이제 댄디 강의를 들으신 분들은 좋은 기억할 거예요. 1850년대가 프랑스의 제2재정기가 시작된 시대이고 우리가 말하는 흔히 말하는 소비혁명이 드디어 일어났던 그 시대입니다. 그 시대 이후로 왜 이때 드디어 프랑스에서는 산업혁명이 일어나고 직물산업들이 어마어마하게 발전을 했죠. 우리 때 생각하시면 됩니다. 제가 어렸을 때 부산에서 살았어요. 아버지가 부산에서 기업을 하셨는데요. 그때 부산에 가면 되게 수많은 이 방직업, 직공들이 참 많았습니다. 우리는 그 누나들을 보고 뭣도 모르고 어린 시절에 저는 철없이 공순이라고 불렀습니다. 그렇게 부르면 안 되는 분들이었는데 어린 시절에 그렇게 몰랐어요. 그 분들이 대부분 보면 뭐 남진나후나 뭐 이런 가수들 공연하면 막 와가지고 막 고함 질르고막 그러던 오늘날의 아이돌 보고 좋아하는 그, 그거랑 그 별로 다를 거 없어요. 뒤집어 보면 그 시대 우리나라 60년대 70년대 먹여살렸던 게 섬유산업입니다. 그죠? 왜냐하면 가장 노동집약적이고 많은 사람들을 함께 쓸수 있고 그것에 있는 부가자치를 만들어내죠. 프랑스라고 별다았을까요 저 당시에 그러면 산업혁명과 더불어 저번 시간 우리 들었던 거 까먹었어요. 자 견직물 자카드가 발명된 게그 시... 아, 기억이 하나도 안 나고 아, 또 새로운 포맷과 더불어서 아, 이런 거구만. 데 그런 시대입니다. 그런 그 산업혁명이 일어나는 시대니까 결국 뭐겠어요. 도시에 있는 사람들만으로 공장 돌아가는 거메울 수가 없지 않겠어요. 그러다 보니 어 그때나 지금이나 70년대의 박머식이 그 독재자시시들이한 거나 동일한 짓을 합니다. 시골을 파괴시키면 됩니다. 의도적으로. 농촌을 파괴시키면 그들은 어떻게 됩니까? 도시로 올라오게 되겠죠. 흘러들어오겠죠. 값싼 노동자리를, 일자리를 찾아서 공장으로 흘러들어가겠죠. 바로, 샤넬은 바로 그런 격변기의 시대에 태어났습니다. 여러분들 그 만의 그림에, 지금 오늘 저기 없습니다만은, 폴리 베르제르에 바라는 그림이 있습니다. 적어도 딱 인터넷 찾아보세요. 별거 없어. 그냥 폴리 베르제르라는 프랑스의 한 술집입니다. 그 바에서 그 여급, 술 따준 여자의 그, 그 모습을 그린 그림이에요. 사실 그그림 보면 되게 슬픕니다. 그림에 그 여자의 어, 뒷면으로는 유리 이렇게 투명, 비춤 거울이 있고 그 거울에 어떤 남자의 뒷모습이 살짝 서 있죠. 그 뒷모습을 보면 아마 그 여자한테 원나잇 스탠드를 해달라고 얘기를 하고 있는 그런 장면일 거예요. 왜일까요? 밤새 노동을 합니다. 그 아가씨는 아마도 그 그림 속에서 낮에는 하루 종일 미싱 돌리고 밤에 알바 뛰는 겁니다. 그렇게 해야 겨우 먹고 살아요. 하루 10시간을 재봉틀을 해봐야 나한테 돌아오는 게빵두 덩어리하고 포도주 반 병입니다. 그렇게 노동측취를 해 가면서 산업혁명이 일어났죠. 그 시절, 그 샤넬의 아버지는 행상인이었습니다. 이렇게 돌아다니면서, 뭐, 이제, 말한 말하, 뭐, 이제, 소위 말은 이제, 잡파상이죠 뭐, 여자 속옷도 팔고 하던 그런 사람이었단 말이에요. 그러다가 이제, 13살 때 어머니가 결핵으로 죽고, 그러고 나서 뭐, 그런 아버지가 뭐 책임감이 있겠어요. 그러다 보니, 저 오버진 수녀원에 아이를 갖다 놓습니다. 다시 찾으러 오겠다는 말은 동서양이 똑같이 하지만 돌아오지 않죠. 이렇게 오버진 수녀원에 버려지게 됩니다. 그러나 바로 이 오버진 수녀원, 어찌 보면 한 개인의 삶에서 가장 후미진 과거가 시작되는 저 어둑시근한, 저 어둠의 공간에서부터 드디어 저 샤넬의 저 별같이 아름다운 인생은 제대로 이제 시작을 여는 거예요. 자 여러분 저 샤넬이라고 하는 더블 C, 그렇죠? c c 의 삶을 대학에도 살아보지 못했던 여러분들이 어쩜 그렇게 그걸 보상받으려고 채널백을 사랑하는지모르겠어나 하여튼 저 샤넬백의 저 상징이었던 더블 C에 교차된 저 모습이 어디에서 나왔냐면 저 오버진 수녀원의 유리 스테인드 글라스에서 나왔습니다. 뭐가 보이시나요 여기에서? c c 의 교차가 안 보여요? 어, 이렇게 얘기했는데, 안 보여, 그러면 나 바보여, 이렇게 상대하는 거잖아요, 그죠? 그러니까, 이렇게 해서, 어, 굉장히 수녀원이니까 어떻게 했겠어요? 여기가 시토의 수녀원이라고, 수녀원 순요원 중에서도 가장 엄격한 곳들입니다. 영화를 보시면 아시겠지만, 그 넌이라고 하잖아요, 수녀들의, 복식 중에 가장 보수적인 복식을 하고 있는 머리 장식이나 헤드 기어 같은 것들을 쓰고 있는 모습을 아마 영화에서 보실 거예요, 영화 첫 장면에서. 이곳에서 드디어 샤넬은 어찌 보면 먼 미래 자기가 평생을 지켜왔던 하나의 옷의 미감들을 찾게 됩니다 철저하게 이렇게 자제되어 있는 함부로 색을 쓰지 않아요 굉장히 자제되어 있고 절제되어 있는 어떤 여성적인 패션의 미감들을 만드는 그 토대를 여기서 발견하게 됩니다 그뿐만이 아닙니다 자 여기가 오버진 수녀원의 바닥이에요 거기로 가는 저 밑바닥입니다. 저 돌들의 패턴에 가서 찍어왔어요. 지금 봐봐. 뭐가 있어요? 어디에선가 많이 보지 않았어. 샤넬이 지금껏 쓰고 있는 아이콘들이요. 샤넬의 브랜드를 한번에 입어본 사람이 없어요. 왜 이렇게... 그게 <웃음> 뭐 이렇게 느낌이 하나? 얘기를 넣는데 응? 좀 이렇게 채널백도 좀 사고 이렇게. 얼마 안 해? 한 4, 5백인데 한 번씩 사 입고 좀 그러지. 농담이에요. 오해하지 어? <웃음> 어, 마. 나도 없어요. 어. <웃음> 저게 저 수녀원에 밑바닥 자갈밭이 깔려있는 돌 장식들입니다. 저기를 걸으면서 샤넬은 보았을 겁니다. 저 육각형의 별들, 오각형의 별도 있고요. 저 모습들을 따다가 오늘날 샤넬의 저 상징이 되는 저 별들이 등장하죠. 오늘은 그런 아이콘에 대한 공부를 할 거예요. 그런가 하면 이게 또 오버진 수녀원에 있는 저 십자가입니다. 저 형태의 십자가는 바로 이렇게 또 뱅글에 박혀 돌아옵니다. 여러분, 앞에서 얘기했죠. 어떤 사물이든 인간과 마찬가지로 뭐가 있다? 섀도우가 있다. 그림자가 있다 그랬죠. 우리는 함부로 어떤 디자인의 영감에 대해서 얘기할 때 그냥 비슷한 문양들을 갖다 놓고서 여기서 영감을 받았네, 어떻게 받았네 이런 류의 싸구려 스토리텔링들을 꽤 많이 들어요. 그러나 샤넬이 여전히 아직까지 무시당하지 않는 건저 사람 삶 자체가 실제로 기구하기 시작했던 사람이고 그 기구한 삶을 살면서 13년을 저기 살았겠지요. 한 아니, 13년이 아니죠. 17살에 이제 독립해서 나이 전까지 저기서 수녀들한테 아주 최상의 바느질 기술들을 배우게 됩니다. 그러니까 그런 걸 하면서도 저런 다양한 종교적인 도상이라든가 이런 것들이 무의식에라도 항상 묻어나 있지 않겠어요? 옷들은 항상 저렇게 어떤 한 어린 유년의 시절의 한 공간에 내가 경험했던 것들로부터 의식적으로 튀어나오게 되는 거예요. 그런가 하면 자 이게 실제 샤넬의 옷이에요. 이게 아마 2012년인가 이 컬렉션입니다. 이 옷이 아마 영화 속에서 오버진 수녀원의 그 수녀들이 입고 있는 그 옷들을 통해서 되게 비슷하다라는 걸 발견하시게 될 겁니다. 그런가 하면 지금 이게 좀잘안 보이죠. 이 지금 이게 샤넬의 목걸이거든요. 이건 어디서 나왔냐면 바로 저 당시에 수녀들이 하고 다니는 묵주에서 나온 겁니다 그러니까 샤넬의 스타일들의, 초기 스타일들의 많은 부분들을 사실 저 오버진에서 보냈던 저 유년의 세월과 굉장히 대응을 시켜보면 굉장히 해결의 단초들을 많이 찾을 수가 있어요 그런가 하면 이제 좀 본격적으로 저희가 이 샤넬이 이제 활동하던 활동이라고 말하기는 좀 어렵고 오늘 영화에서 나오는 그 에띤발상이라고 하는 군인 이 있죠. 바람둥이 새끼. 기 이제 만나는 고그 시대의 얘기를 이제 잠깐 얘기할 거예요. 그 시대를 우리가 흔히 1차 세계대전이 아직 일어나기 전이 시대를 가장 아름다운 시대라고 불렀어요. 벨 에포크라고 불렀습니다. 에포크라고 불렀는데 이 시대의 여자들의 옷들을 한번 그림을 통해서 좀볼 거예요. 물론 프랑스 그림들이 대부분이죠. 여러분들은 아마 드가를 봤을 거고 거기에서 대부분은 뭐 르누아르도 볼 거고 뭐 그런데 오늘은 조금 독특한 화가를 한명 제가 데리고 왔어요. 그벨 에포크와 패션입니다. 자, 어때요? 이런 패션의 양식들이 이 시대의 어떤 여성들의 가장 대표적인 셀러엣입니다 S자 셀루엣이죠. 허리는 여전히 가늡니다. 콜셋 들어갔고요. 그 다음에 치마가 폭이 넓은 게 아니라 좀 뒤로 가면 갈수록 이게 저희 17세기, 18세기 때는 어땠어요? 이렇게 넓었죠. 쭉 떨어지는 스타일이기는 한데 플레어로 떨어지는데 이 각이 좀 좁습니다 이렇게 되어 있고요 저런 식의 모자들 저렇게 큰 모자들을 썼고 저 그림을 그린 사람은 루퍼트빈이라는 아마 처음 들어봤을 거예요 제가 저 사람 그림을 하나 갖고 싶었어요 사실은 크리스티에서 저 사람 경매를 했었습니다 그리고 어, 상대적으로 이 사람 그림은 아주 고가는 아니에요. 어, 26만불 정도, 한 3억 정도면 살 이렇게 무슨 단일 얘기할 때 이렇게 왜 이렇게, 왜 이렇게 소외감을 자꾸 느끼게 하세요. 어, 제가 샀다는 게 아니고 누가 그걸 사라고 돈을 주면 이제 샀다는 얘기예요저돈 없어요. 왜 하지 마세요. 하여튼 그 정도 가격대가 좀 형성되어 있는 사람인데 이 루퍼트 버니가 왜 매력이 있냐면 호주사람이에요. 영국도 아니고 미국도 아니고 호주양반인데 빅토리아 출신이거든요. 근데 이제 미국으로 갔죠 이 시대에 이 당시에 미국이든 어디든 익스페트 뭐예요? 프랑스에서 미술 공부를 하러 건너간 이방인들이 굉장히 많았어요. 그리고 그들의 눈에 비친 그 베레포크 시대. 그리고 그 시대의 여자들의 패션이라든가 어떤 소비 문화라든가 백화점의 양식이라든가 이런 그림들이 꽤 풍속화로 많이 널려져 있습니다. 이 시대에 이제 저 사람, 이 사람은 이제 물론 1902년이죠. 파리에서 공부하다가 잠시 이제 호주로 또 와서 쉬고 있을 때 이제 의뢰를 받아서 그린 그림이에요. 지금으로 치면 가장 잘나가는 가수의 모습이겠죠. 소프라노였습니다. 당대 최고의 호주의 소프라노였었던 사람이었고 그런가 하면 자 이게 여기 지금 다 보면 대부분 1901년, 1902년 요 때가 많습니다. 샤넬이 한창 이제 도비를 해서 장사를 시작하던 그 시절에 그 여자들의 모습들이 한번 대부분 보세요. 자 여전히 레이스와. 저 케이프도 있습니다만 케이프를 여기까지 내려오는 그 케이프의 무게가 결코 가볍지 않았을 것이고 여전히 콜셋으로 몸을 조이고 있는 그런 여성들의 상태들이에요. 지금 봐도 그림은 되게 아름답죠. 그런가 하면 또 일광욕을 하는. 근데저 일광욕을 하는 그림이 되게 관능적이긴 한데 제가 여기서 이 그림을 골라온 이유가 있어요. 저 여자들이 자기가 일광역을 벗고 하고 있잖아요. 그죠? 하기 위해서 자기네들이 이렇게 일광역을 하고 있는 모습을 남들이 보이지 않게 가려야 될거 아닙니까? 그걸 가리기 위해서 차양막으로쓴게 뭔가요? 병풍이죠. 그죠? 병풍인데 병풍에 들어간 그림을 한번 보세요. 저게 어떤 나라 병풍일 것 같아요? 중국일 것 같죠. 그죠? 아시아 겁니다. 그죠? 저 당시에 중국풍이 되게 유행을 또 하고 샤넬 또한 중국의 병풍을 미친듯이 수집합니다 그런 것들을 통해서 거기에서 캐낸 하나의 요소들이 옷에 어떻게 묻어가는지를 이제 보시게 될 거예요 그런가 하면 또 이런 해변가의 모습 로아얄이라고 하는 프랑 남서부에 있는 해변 도시죠 지금 여러분들이 영화를 보시다 보면 도빌에 처음 딱 가서 샤넬이 딱서 있는 모습에서 저해변가의저 여자들이, 샤넬을 제외한 모든 여자들이 다 옷들을 저런 식으로 입고 있어요. 그래서 샤넬이 한마디 하잖아요. 머리에 왜 케이크를 입고 왔느냐. 그 다음에 하도 무석을 이렇게 치렁치렁하고 있으니까 금방을 털었나, 저 사람들은. 그리고 숨은 제대로 쉴수 있을까. 이런 비난들을 하는 그 대사들이 영화에 묻어납니다.
0: 안녕하세요. 딴지마켓 조리 PC 전문 업체 컴스테이션의 이경식입니다. 혹시 알고 계십니까? 용산 선인상가의 빛나는 1층 130호. 제 머리 때문에 빛나는 건 아니고요. 저희 컴스테이션이 여러분들을 기다리고 있는 곳입니다. 2014년 가을 저희 컴스테이션은 전국의 컴퓨터 호객님들을 탈출시켜 주기로 결심했습니다. 평산네이처. 평산네이처 아로니아 친 지금 딴지마켓에서 구입하십시오
1: 그런가 하면 이제 이, 이건 잘 아실 거예요 아마 드가의 그림인데 드가가 승마장 그림을 되게 많이 그립니다 인터넷을 쳐서 드가를 쳐보시고 홀스레이스 이렇게 한번 딱 쳐보시면 당장 저쪽 테마로 관련되어 있는 그림들이 쫙 나와요 근데 여러분들이 저 그림으로서, 아, 그냥 인상주 시대 때는 저렇게 살았나 보다 하고 넘어가시면 안 되고, 어? 우리 첫 시간에 뭐 배웠어요? 엄지 내리는 게 사람 살리란 뜻이라 그랬죠, 그죠? 그렇듯이, 여기에서 이 승마장은 그냥 단순하게 막권을 사서, 으야, 이야 도박을 거는 그 장소 이상의 곳입니다. 지금 이 승마장은 오늘날에 뭐냐면 런웨이 장소예요. 당대의 모든 패셔니스타들이 자신의 재산을 가지고 돈을 가지고 각각의 디자이너들한테 옷을 맞춰 입었을 거 아니에요? 그 사람들이 자신의 부와 어떤 패션을 자랑하기 위해서 모여들고 그렇게 해서 그곳에서 내가 누구의 아내고 어떻게 잘 먹고 잘 살고 있고 어떤 패션을 하고 있다라고 하는 걸 사회적으로 공표하는 일종의 런웨이 장소였어요. 그래서 이제 몰라도 영화에서도 이 장면이 그대로 나옵니다. 에띠엔말장이라고 하는 첫 번째 애인이 말을 사육하는 걸로 돈을 또 버는 애였고 여러분 말 사육하는 거 우스울 것 같죠? 그거 얼마 벌것 같아요? 제 친구가 그저 일을 합니다. 캐나다에서 해고 보 있어요. 랭리라는 곳에서. 제가 밴쿠버에서 이제 대학원을 다녔었는데, 제가 승마를 한 8년 정도를 했거든요. 마장마술을 하고 싶었으나 생겼다시피 감각이 안 돼. 하다 괜히 떨어질까봐. 그거는 제 친구가 안 알려주고. 랭리에서 저 말을 키우는 친구가 이제 제 친구 있는데, 그 친구가 원래 이제 여기 우리나라 이제 말하고 관련된 데가 어디예요. 그랬죠. 응? 마사회 출신이기도 했고, 삼성 거기 이제 승마단의 선수였고, 국가대표였어요. 하다가 이제, 그, 저기로 이제 캐나다를 가서 직업으로 삼은 게저 말을 사육을 해서 키워가지고 파는 겁니다. 여러분, 말값은요, 부르는 게값이 정말 비쌉니다. 대신에 정말 잘클수 있는 말을 또 골라볼 수 있는 눈도 있어야겠죠. 그 훈련이 굉장히 쉽지 않아요. 한국 저런 종 여러분들 그이 경마대회에서 1등 하는 이런 종마들 있잖아요. 그 종마들이 이제 말 그대로 씨를 주는 종마가 되기까지, 이제 더 이상 뛸 수가 없어서 물러나게 되잖아요. 그런 말들을 국가적으로 거래를 합니다. 그 거래 가액이요, 어마어마해요. 그냥 몇 억의 수준이 아니더라고요, 보니까. 그래서 뭐 주로 아일랜드에서 종마들을 되게 많이 영국 사람들, 스코틀랜드에서 주로 사갖고 이런 기록들이 있습니다만 은 하여튼 이 종마장, 종마장은 마 여기는 이제 그 레스콜스죠, 승마장입니다 여기에 모여있는 이 여자들 이런 모습, 이 당대의 모습들이에요. 이 모습이 그대로 영화 샤넬에 그대로 나올 겁니다. 에드리안이라는그 친구가 남작한테 결혼해가지고 뭐 나오는 대사들 나오고 이런 데서. 바로 이, 이 오빠죠. 첫 번째 남친, 두 번째 남친. 그랬어요. 근데 샤넬이 여기에서도 보듯이 뭘 입고 있어요? 편한 바지를 입고 있고, 승마 바지를 입고 있죠. 실제적으로 저 라이딩 수트가, 저 승마 바지가, 요즘 또 승마 바지 또 유행입니다, 사실은. 오래 그래서. 참, 예전에 입었는데 이게 또 유행하길래 웃었었는데 저승마바지가 저렇게 등장한 게 사실은 저 에띠엔발장의 영향이 또 커요. 그리고 저거를 여성들이 입을 수 있게 개조합니다, 샤넬은. 그렇게 해서 저 옷들을 어디에서 봤냐? 노빌이라는 곳에서 팔아요. 그 영화에서 그 여자가 그 샤넬 이렇게 이 바다를 딱 보면서 왜 어부들이 이렇게 이 배를 끌고 나오는 모습을 보면서 그 어부들이 입고 있는 이스트라이프 옷을 저걸 보고 자기가 곧 따라 있는그 장면이 나오거든요. 오늘 영화 다볼 거예요. 그러니까 그, 그 도빌입니다. 지금도 마찬가지지만 프랑스에 가서 도빌을 한번 맨날 파리만 가봐서 도빌은 정말 끝내주는 휴양 도시예요 그러니까 항상 어떤 거냐면 어 뭐라 그래야 되나 그거를 그 항상 따뜻한 봄 같은 날씨입니다. 너무 덥지도 않고 너무 춥지도 않고. 그면서 습기가 하나도 없어요. 끝내주잖아요, 그렇죠? 그러니까 거기는 그 당시에도 미국이나 전 유럽에서 정말 그 네로다하는 부자들이 모이는 반더빌트 이런 가문들 있잖아요. 이런 언니들이 모여가지고 놀던 휴양지입니다. 여러분 휴양지라는 건 어때요? 말 그대로 우리가 휴양지에서 입는 옷들을 우죽하면 리조트 룩이라고 따로 하잖아요. 농담이 아니고, 그 리조트 룩을 샤넬이 만드기 시작을 한 거예요. 그것도 입소문을 타기 시작한 거고, 거기서 돈을 어마어마하게 법니다. 그래서 파리로 오게 되는 게깡봉가로 이제 그 얘기를 기억에 두면서 이제 점점 더 갑시다. 요, 요거 영화 속에서. 요, 요 요게 나오는 요 시대. 이 그래서 이제 몰라도 사실은 저 스트라이프의 재발견 그리고 저것들을 굉장히 어떤 도시 여성들의 어떤 그 해방 의상징으로 사실은 샤넬이 굉장히 많이 채용을 하고 지금껏 저 2012년인가 지금 클래식 기억이 잘안 나는데 지금 그럴 거예요. 이거 그렇고 항상 이제 자주 씁니다. 그런가 하면 이제 항상 샤넬 같은 경우는 여러분 그 정규 교육을 받은 디자이너가 아니죠. 근데 보면, 샤넬의 어럭을 보면 못 배운 여자 같지가 않아요. 그런 게참 무서운 거지. 그, 제가 제일 싫어하는 게그 쓸데없이 그 저기, 가방끈 긴 애들 참 싫어하거든요. 창조력 없는 애들. 맨날 할말 없으면 지도교수 타령이 나는 하 그런 애들. 대학원생 애들 중에 그런 애들 많더라고요. 지도해보니까 그래서, 어, 항상 지도 교수만 찾아서는 너는 네 인생의 맵을, 지도를 언제 그릴래? 그런 적이 있어요. 그리고 그 친구가 그러고 나서 반성을 했는지 대학원을 관두고 부산으로 내려가서 옷장 사시 했거든요. 근데 이게 대박이 났어요. 외장이 다섯 개로 늘었습니다. 농담이 아니고 저는 모르겠어요. 대학계 명사 특강을 되게 자주 가는데 한번 하면 교수들이 학을 떼고 다시는 안 부릅니다. 저는 메시지가 똑같거든요. 대학을 나오세요. 그냥 빨리 관두고 나오고 그 교수라고 짓거려 되는 것들을 빼만데 갈기고 빨리 나와라 아무도 아무짝에도 쓸모없는 것들한테 뭘 배운다고? 아, 근데 그게 뭔지 뭐 다른 걸얘기해아니라 의상학하고 관련해서는 정말 그래요. 우리나라 의상학 교육이라는 게 너무 고리타분하고 변화가 없어요. 여러분 서점에 가서 의상학 교재들을 보시면 아마 아실 겁니다. 여기서 씁쓸한 미소를 짓는 친구들은 의상학을 공부를 했다는 뜻인가? 그런 사람들이 꽤 있을 겁니다. 뻔뻔스럽게 80년대 교재를 갖고 아직도 아이들한테 가르치고 있고 그걸로 강의를 하고 있는 신촌에 있는 모 대학 이야기요. 그게 여대 아니요. 어, 그럼 뻔하지. 그러니 그 학교 교수들이 날 싫어하겠지. 자꾸 이런 얘기를 하고 다니니까. 근데 학생들은 울어요. 맨날 그 정도 교육밖에 못 받으니까. 뻔뻔스럽게 그래놓고 의상교육은 그냥 유학 갔다 와야 된다 그딴 소리만 하면. 그런 책임을 방기하는 인간들이 교수로 있는 게 싫더라고요. 어느 과나 마찬가지죠. 그렇게 말하면 그 사람은 교수 자격이 없는 사람이라고 생각해요. 너무 쓸데없 얘기했고 하여튼 중요한 거는 이겁니다. 학위도 없고 제대로 정규 교육을 받은 사람은 아니지만 그렇다고 샤넬이 글을 썼던 건 아닙니다. 샤넬은 살아생전에 해고록을 쓰지는 않았어요. 그 뒤에 있는 사람들이 자료를 모아서 샤넬의 글들을 썼고 흔히 하는 말로 이제 오토바이오그라피를 썼죠. 그 전기들을 썼는데 그 판본이 한 26종 정도가 있고요. 그 중에 한국에서 번역된 건두 개입니다. 아, 하나는 문학사상사에서 나온 게 하나 있고, 하나는 이음이라는 곳에서 나온 게, 책이 좀 두꺼운데요. 그 두꺼운 책이 조금 더 괜찮고, 근데 하여튼 뭐그두 판본이 다 괜찮아요. 그게 가장 괜찮다고 그래도 일컬어지는 판본이니까. 이 얘기를 제가 왜하냐면 샤넬은요. 보세요. 태어난 상황에서부터 시작해서 뭔가 좀게꺼린지큰게 많은 언니 아니에요. 고아원에 던져졌지. 처음에는 원래 태어난 게 소미르라고 구제원에서 태어나서 여기 거기서 자라다가 거기로 갔단 말이에요. 수녀원으로 던져진 인생이에요. 말 그대로. 근데 던져졌는데 내가 뒤에 가서 잘 됐잖아요. 그런 아이들의 특성이 뭐예요? 내 출신 성물을 자꾸 뜯어 고치고 싶어해요. 뭔가 거짓말을 하고 싶어하고, 포장하고 싶어하거든. 그래서 이제 몰라도 샤넬을 둘러싼 전기들의 내용들이 각자 어, 사건별로 해석이 되게 틀린 경우도 많고 일자라든가 일정 같은 것도 틀린 게 되게 많습니다. 그게 왠지 아세요? 그걸 말해주던 샤넬조차도 지가 말하면서 언제 그 말을 지 기억을 잘 못하고, 말을 하면서 실수도 많이 하고 그랬단 말이에요. 그러다 보니까 그 판본들이 틀린 게 되게 많아요. 근데 어쨌든 이 기본적으로 샤넬에게 대해서 참 존경하고 싶은 거는 저는 그래요. 그 사람이 출신 성분이 안 좋다, 못 배운 사람이다. 스키아파렐리한테 비하면 정말 너무 뭐가 될게 없어요. 어, 거기 스키아파렐리만 해도 아버지가 로마 대학 교수였지, 엄마 가장 잘 나가는 그 당대에도 지식인이었고, 뭐 이런 집안이에요. 그러니 집에 뭐 이만한 서재가 있었던 양반이라니 얼마나 잘난 집안이겠어요. 거기에 비하면 샤넬은 그런 게 비유할 만한, 아예 그 토대 자체가 없는 사람이죠. 그러나 그럼에도 불구하고 샤넬이 더 성공했잖아요. 우리가 요걸 한번 보자고요. 그리고, 샤넬의 그 책들마다 나오는 그녀의 어록들을 한번 보세요. 진정한 엘레강스는 리퓨저이다 거절이다. 이런 어록들이 요 지금 읽으면 내 딴에는 하나도 아, 그런 말할수 있을 것 같아요. 아, 그렇죠. 본인한테 시키면 절대 못해요. 남이 쓴걸 읽고 나서는 내가 뭔가 할수 있을지 몰라도 여러분 잊지 마시고요. 1900년대 초반입니다. 여전히 여성들에게 삶이란 여전히 척박했으며 싸우고 나아가서 성 쟁취하기란 지금처럼 결코 유연하지 않았던 너무나도 힘들었던 그 사회임을 기억하십시오. 그러나 그럼에도 불구하고 샤넬하는내 삶을 항상 읽을 때마다 참 대단하다고 느끼는 것은 내가 못 배웠지만 유명한 디자이너가 어쨌든 됐잖아요. 그 이후로는 정말 가외 수업을 해줄 만한 멋진 친구들을 항상 주변에 달고 다녔어요. 당대 최고의, 저 1900년대 초반입니다. 오늘날 우리에게는 교과서가 되어버린 저 모던이즘의 시원을 알리는 작가들이요. 피카소니, 장콕토니, 보들레르니 이런 사람들이 온통 옆에 있었어요. 그런 사람들하고 밥 먹고 같이 공연하고 오페라 의상 만들면서 얘기 듣고 이런 것들이 얼마나 영향이 어땠겠어요? 적지 않았을 겁니다. 저는 사실은 그 상황이 참 부럽죠, 어찌 보면. 오늘날로 치면 완전히 레전드급인 거잖아요. 어떤 식이냐면 작은 오페라 하나를 만드는데 무대 미술은 피카소가 했네, 극작은 장꼭도가 했네, 의상은 샤넬이 했네. 뭐, 이런 겁니다. 거기에, 그, 연출은 그 당대 최고의 무슨 러시아 발레, 그, 단장이야. 뭐, 이런 식입니다. 저는 그 상황이 참 좋은 게, 저게 한편으로 이해가 가거든요. 제가 전자회사 사장하면서 전자공학을 전공을 하진 않았지만, 첫 또한 가회를 했습니다. 어떻게 가회했을까요? 저희 회사 전문님 밑에서 전문, 저기 가회했어요. 두드겨 맞으면서. 근데 그게요. 학과에서 학위 받은 거 애들보다 더 깊게 배웠습니다. 그 사람 학위 있는 사람 아니었어요. 물론 서울대 나왔죠. 저희 전문니 어땠냐면 서울대 전정학과 나왔거든요. 근데 나왔는데 학위는 그냥 학사 하나밖에 없어요. 그런데 그분 앞에 가면 저희 회사에 부장이 누구였냐면 카이스트에서 박사하고 나사에서 연구원하던 사람이거든요. 전무님 앞에만 가면 개 박살이 돼서 나와요. 이거 얘기했어요. 책으로만 공부한 거 하고 27년 동안 하드웨어를 손으로 맨날 만들어서 만든 사람하고는요. 여러분 그 지식이라는 게 피할 바가 못 됩니다. 정말로 그 저는 그래서 항상 그 생각해요. 이 나라는 너무 많은 것을 학위를 통해서 뭔가를 얻어내려고 하고 내가 위에 올라가면 학위만 따면 그 지식이 다 오겠지 하고 착각하는 그러다가 인생 망치는 애들이 꽤 많지요. 그래서 저는 언제부턴가 제 학벌에 대해서 얘기하고 싶지도 않고 정말 기회가 되면 항상 저는 손으로 배우는 모든 지식에 대한 일단 경이로움, 거기에 대한 저만의 철학을 좀 갖고 있어요. 정말 기회가 된다고 하면. 그래서 항상 복식사를 연구할 때도 직접 가봅니다. 가보고 찍어오고 눈으로 직접 보고 정안 되면 졸라서 그 장인한테 만드는 과정이라도 녹화라도 좀 하게 해달라고 빌던가. 그렇게 해서 하나하나를 자수 뜨는 장면에서부터 서 염직하는 장면에서부터 테일러링 하는 모습에까지 눈에 닿으면서 살았어요. 그렇게 하지 않으면 어떻게 할까요, 제가? 근데 의사 전공자도 아니고 또 아닌데 가르칠 때 들통나면 안 되잖아요. 그게 더 공부를 정교하게 해야죠. 아마 샤넬은 공부를 그렇게 했을 거라고요. 근데 그렇게 하려고 해도 사실 잘안 되잖아요. 뭐내 마음만, 내 의지만. 어우, 나도 그런 공부하고 싶은데. 문제는 그런 기회가 주어져야 하지요. 그럼 그런 기회도 지가 무조건 잘나서 여나요? 뭐든지 세상의 모든 문은 그한 사람의 실존하는 삶을 위해서 대신 열어주는 한 사람이 있기 마련입니다. 바로 이 그림 속의 주인공인 미아 서트가, 미샤 서트라는 여자가 바로 그 샤넬의 그런 진짜 멘토였습니다. 폴란드 출신의 피아니스트였어요. 응? 저 피아니스트였던 여자입니다. 그래서 인지 몰라도 이 당대 인상주의 화가들의 아주 완전 단골 모델이었으나 단골 모델 아주 끝내주는 미인이었어요. 아, 이 여자 실제 미셸스가 아니고. 이거는 독일판 보그에서 미샤셀 미샤 쇼트라고도 하고 브로라미 세크가 되겠죠. 저 사람을 워낙이 샤넬의 초기 어떤 그 사회적인 만남이라든가 네트워크라든가 예술에 대해서 입문하게 될때 굉장히 많은 영향을 미쳤던 그런 아주 뗄래야뗄수 없는 사람이었어요. 그렇기 때문에 저 사람에 대한 일단 오마주로 그런 화보를 진행을 했었던 겁니다. 2013년 아마 독일 보그의 화보일 거예요. 이 사람입니다. 남편, 이 사람, 남편이 뭐로 얻은 사람이냐면 오늘날에 쉽게 얘기하면 그런 거예요. 객석 같은 잡지의 발행인입니다. 그러니 얼마나 주변에 각종 아티스트들이 쫙 모여 있을 거 아니에요. 내가 아무리 미술사 공부 안 해도, 어 그런데 차 마시면서 혹은 술이라도 밥이라도 먹으면서 몇 시간씩 걔네들이 흘리는 거주서 담기만 해도요 그 지식이 적지 않았을 거다라는 이런 생각을 해봐요 이 미샤 세르입니다 실제로 이런 느낌이 나는 여자였겠죠 예, 이 미샤 세르를 통해서 사실은 샤넬은 어찌 보면 굉장히 꼭대가 높은 저 프랑스의 예술계로 드디어 진입을 하게 되는 거예요. 그리고 저 미샤셀을 통해서 누구를 만나느냐? 당대 프랑스를 사로잡았던 바로 발레 루스라고 합니다. 러시안 발레란 뜻입니다. 그 러시아 발레가 뭐 어쩌라 나보고? 와. 이러지 마시고 왜그냥냐면 어느 나라나 발레가 있죠. 프랑스도 국립발레단이 있고 다 있는데 그 당시에 발레라는 게 굉장히 좀 지금도 그렇고 발레 처음 보시는 분들은 지루해하시고 주무시는 분도 있던데 지금 재미가 없었어요. 거기에 비하면 러시아 발레는 굉장히 지금으로 치면 어땠냐면 일종의 퍼포먼스적인 성격이 굉장히 강해서 당대 프랑스 사람들이 그 공연을 보고 그냥 넘어가게 된 겁니다. 근데 그때 그 러시아 발레 공연에 음악을 맡고 하던 애가 누구였냐면 바로 그 스트라빈스키였어요. 그 발레단입니다. 발레단이지만 오늘처럼 오늘날 국립발레단처럼 정부 보조금을 받아 가지고 공연하는 게 아니잖아요. 그죠? 어떤 공연을 하고 내가 그걸 지속적으로 사람들한테 레파토리를 만들어서 공연을 해야 되고 말 그대로 표 팔아서 돈 벌어야 됩니다. 근데 그게 생각같이 아, 이건 정말 대박일 거야 하고 떴는데 공연이 안 되는 경우도 있을 거고 망하는 경우도 있잖아요. 그럴 때, 샤넬이 드디어 뭘 해주느냐. 저 발레단 단장한테 어마어마한 돈을 줍니다. 후원자가 돼줘요. 그냥 여기까지만 언뜻 들으면, 어, 그럼 샤넬이 참 예술을 많이 사랑하고, 그래서 굉장히 예술에 대한 순수한 사랑 때문에, 굉장히 자신의 돈을 헌납한 것처럼, 샤넬 측에선 말하고 싶겠지만, 그건 아닙니다. 세상에 공짜 점심이란 없잖아요, 그렇죠? 뭔가 돈이 오가는데 받고 싶은 게 있지 않겠어요? 그게 뭘까요? 드디어 저 러시아 혁명을 피해서 프랑스로 달아났던 다, 이, 망명을 해온 거겠죠. 그 거기에서 되게돈 많았던 인간들, 러시아 구 귀족들의 리스트를 받습니다. 그리고 그 귀족들과 친밀하고 아주 사적이며 때로는 정치적인 관계들을 유지하게 됩니다. 사람이 친구를 보면 그 사람을 안다고, 샤넬은 바로 그걸 알았던 거죠. 내 옆에 항상 같이 댕기는 급이 이 급이야 이렇게 되기 시작합니다. 사실은 그 이전까지 샤넬은 그렇게까지 인맥 관리를 했던 친구는 아니에요. 장사는 잘 했지만, 그러나 느낀 거죠. 진짜로 어떤 정점에 올라가기 위해서는 그저 내옷 기술, 옷 장사 이 사업체의 운영만 가지고는 될게 아니다 돈만 있어 갖고 안 되잖아요 어떤 사회든 보면 졸부 애들이 아무리 돈을 뿌려도 들어갈 수 없는 클럽이 있기 마련인 거고 아니에요? 그렇죠? 격하게 공감하죠? 그 청담동 거기 그그 그 클럽 출신이세요? 그건 아니죠? 야 그래서. 그런 클럽들이 존재한다는 걸 샤넬은 알았어요 그래서 그걸 내 걸로 하기 위해서 굉장히 정치적인 일을 한 겁니다 그래서 여러분들이 이 영화 다음에 집에 가서 기회가 되시면 보시게 될그 샤넬과 스트라빈스키라고 하는 영화는 바로 그 시점에서 출발하는 것이고 오늘 우리가 보는 영화는 남자친구였던 카페리 카사고로 펠라고 가는, 이렇게 팔려나는 거기 시점까지 봐요. 그래서, 그, 거기까지만 오늘 우리가 보는 거예요. 근데 이제 강의는 오늘 한번 전반적으로 쭉 훑을 겁니다. 보이카펠이 안타깝게 차사고로 죽습니다. 근데 워낙 사업가였겠고, 실제적으로 밑돈을 다 대줬죠, 샤넬한테. 죽으니까. 그 영화에서는 막 정말 샤넬이 펑펑 울고, 거의 뭐 하는 그 장면도 영화가 끝납니다, 사실은. 죽고 사람이, 산 사람은 살아야 된다고 죽을 수가 없잖아요. 그때도 또 이제 짠 하고 저 샤넬에게 구원의 손을 내주는 친구가 바로 저미샤서트입니다 역시 이 사람이 한번 이렇게 슬플 때는 너무 눈물을 많이 흘려서 몸에서 염분기가 쫙 빠졌을 때는 역시 다시 염분을 섭취하러 가야죠. 그래서 고민을 했던 데가 어디였냐면 베니스로 가게 됩니다. 그래서 여행을 하러 가게 돼요. 그리고 거기에서 샤넬은 또 다시 한번 자신의 인생의 후반기에 샤넬의 그 수많은 스타일 아이콘들 중에 일부들을 만나게 됩니다. 이 미샤 서트고 사촌 이제 동생이에요. 그냥 가져와 봤고. 지금 같이 갔죠, 그죠? 여기 샤넬 누구예요? 이 언니, 이 언니. 지금 잘좀 흐리네요. 이게 여기가 좀 어두워야 그림이 좀 어둡게 잘 보일 텐데. 지금 이 베니스 해변가에서 놀고 있는 모습이에요. 베니스에 가보신 분은 아시겠지만, 거기에 쌈 마르코 성당이 있죠. 비잔틴 양식으로 지어진 건 아시죠? 샤넬에게 있어서는 저런 비잔틴 양식의 어떤 한 일면들을, 거, 그걸 보고, 확 빨려들기 시작한게 사실은 이 여행 때문입니다. 그래서 이제 몰라도 사실 오늘 여기 강에서 다풀 수는 없지만 샤넬의 컬렉션들을 보면 항상 등장하는 게 뭐가 있어요. 아까 전에 그 별들이라든가 카멜리아라고 말하는 동백꽃 문양이 있고요. 그다음에 저그 다음에 저 샤넬의 컬렉션에는 의외로 저 비잔틴에서 볼수 있는 저영화로운 황금에 대한 이런 그 오마주들 그리고 저기서 에 보시는 저성 벽에 그려져 있는 저 벽화들 있잖아요. 저런 그 벽화들을 그릴 때 사용했었던 칠복 기법을 가지고 만든 주얼리들이 되게 많습니다. 이제 이런 거 뒤에 가서 조금씩만 설명할게요. 자, 이게 바로 저 비잔틴 컬렉션이에요. 괜히 나오는 게 아닙니다. 그냥 저거는요. 내가 미술사 공부하고 화면 자료만 본다고 해서 나오는 게 아니고 저런 것들이 샤넬들이 굉장히 샤넬이 굉장히 유년 시절부터 성인이 돼서라도 이제 여행을 하면서 자기 자신에게 어떤 삶을 변화시켜 줬던 각각의 그 장소에 대한 일종의 존중 그리고 거기에서 나온 영감들이 묻어나는 거예요. 그래서인지 몰라도 저 베니스라고 하는 저 주도의 상징이 사자인 건 아십니까? 저게 베니스에 있는 저 사자예요. 그래서인지 몰라도 샤넬의 컬렉션에, 런웨이에 종종 저렇게 저 사자의 상징들이 등장합니다. 그러니까 굉장히 어찌 보면 좀 나쁘게 표현하면 사골국물 우려먹듯이 정말 많이 우려먹어요. 그런데 문제는 진짜 뛰어난 놈하고 뛰어나지 못한 놈의 차이가 뭘까요? 사실 어떤 놈이든 지식을 가지고 가르친 놈이나 디자이너라는 놈이나 사골국물 우려먹듯이 우려먹는 요소들이 있습니다. 그런데 문제는 어떤 애는 우려먹어도 꼴배기가 싫지 않고 어떤 애는 우려먹으면 한 2년 딱 하면 바로 알고 그냥 싫어요. 그 차이야. 그 미세한 차이들. 이제 그건 좀 뒤에 가서 또 다시 설명을 해야 되겠지만 오늘 이제 여기서 요 정도까지만 설명을 할게요. 그래서 이제 몰라도 저는 주얼리 컬렉션에 항상 저는 아이코닉한 도상으로 다시 등장을 하는 겁니다. 그런가 하면은 이제 그 여러분들이 이제 두 번째로 보시게 될 영화가 이제 샤넬과 스트라빈스키, 제가 집에서 보라고 그랬잖아요. 그때가 이제 스트라빈스키랑 이제 썸을 타는 고그 스토리 플러스에서 샤넬 넘버 no. 파이브가 나오는 그 때까지의 얘기입니다. 오늘 여기서 이 얘기를 좀 잠깐 해 드릴게요. 이게 샤넬의 러시아 컬렉션들이에요. 여기엔 또 이유가 있습니다. 그뭐 그러니까 항상 인생의 최종의 목표는 썸을 타는 것이고 역시 그 샤넬이 발장과 카페를 보내고 나서 블라디미르 대공이라고 하는 러시아에서 건너온 한 귀족과 사이게 됩니다. 또그 사람이 살고 있는 영지에 가서 또 이렇게 쉬고 놀면서 거기에 또 러시아의 어떤 문화들을 배우게 되고 그 영화 스트라빈스키 샤넬과 스트라빈스키에서도 그런 장면이 나옵니다만 그게 그그 그 영화 장면은 사실은 그거예요 이 뭐라 그럴까 이 그냥 극적으로 만들어진 것 같은데 에~ 게 삽입이 된 장면이죠 하지만 어떤 장면이냐면 그런 겁니다 스트라빈스키 와이프가 있습니다. 실제 와이프가 가족들이 샤넬이 이제 그 마련해준 별장에 와서 거기서 기걸하고 있는 거잖아요. 근데 거기서도 계속 이제 그 샤넬 샤넬이 스트라피스키 가족을 잘 보살펴 주니까 와이프가 선물을 하나 합니다. 뭘 주느냐? 드디어 루바슈카라고 하는 그 러시아의 농민 복식을 하나 드레스를 줘요. 그 그러니까 루바슈카가 왜 매력이 있냐면, 러시아 여행을 한번 가시면 꼭그 옷을 보시고 그림들을 보셔도 좋습니다만은, 러시아의 그 옷들, 그리고 민속 복식들은요, 아주 그 자수들이 정교하기이를 데가 없습니다. 농민의 복식일지언정. 그래서 그런 데서 이제 따왔던 그 영감을 가지고 또 샤넬이 옷을 발표하고, 어, 어떤 작품 하나에 녹여내는 그런 모습이 또그 영화에 또 그대로 또 나오게 되는 그런 그 장면이 나와요. 이 양반입니다. 대공하고 사귀고 놀러 다니던 이미 여러분들이 잘하던 그 샤넬의 이제 아이코닉한 의상들은 이미 다 나왔죠. 저 목걸이부터 시작해가지고 저 검정색 그 블라우스며, 요런 뱅글이며, 이런 게다 나오던 시절입니다. 이제 이때가 언제냐면, 훨씬 그 이후, 보이카페를 죽고 나서, 1915년 그 이후입니다. 이때부터 이제 뭐가 나오겠어요? 주로 이제, 이 시대 여성들은 옷이 간편해지면서, 단순해진 옷에 방점을 찍을 수 있는, 예전에는 보석을 자신의 돈, 자랑을 하기 위해서 이렇게 보석을 하고 다녔다면 저렴한 주얼리를 만들게 되죠. 그걸 뭐라 그래요? 의상을 위한 주얼리를 하는 거예요. 코스튬 주얼리라는 걸 만들게 되고 그게 이제 본격적으로 시장에 출시가 되고 샤넬이 그 모델이 됐던 그 시대예요. 이때 이제 드디어 저 샤넬 파이브라고 하는 인조 향수가 드디어 처음으로 나오게 되는 이 시대이기도 하고요. 그때나 지금이나 그렇듯이 사실은 패션 브랜드들이 보면 그걸로 돈을 못 벌어요. 그러니까 옷으로 돈을 버는 게 아니라 실제적으로는 향수하고요. 최근에는 뭘로 보냐면 가방으로 돈을 가장 많이 벌어요. 옷으로는 요즘 돈을 아주 많이 못 버는 그런 시대가 됐는데 바로 이런 데서 묵었던 겁니다. 그 러시아 오빠의 영지였어요. 이 안에 이런 서점들, 서재들. 이게 사실은 실제적으로 그 귀족들의 집에 일반적으로 드러나는 인테리어의 한 면모들이거든요. 항상 이, 뭐가 되 있어요? 초상화가 그려져 있고, 한켠으로는 그렇게 해서 저 당시 저런 의자며 서재들이며, 이런 그 러시아풍의 어떤 이런 심볼들을 본격적으로 이제 샤넬이 배우게 됐던 그 시대입니다. 그러면서 항상 이제 등장하는 1 9 2 0년대의저 플래퍼. 말관량이라는 별명을 가진 여성들의 패션이 이제 등장을 하죠. 바로 이 시대를 배경으로 하는 게또미드나이인 파리입니다. 예, 이쪽에선 한켠에선 또 피카소가 나와 가지고 그림 그리고 너무 뭐 그러고 참 어찌 보면 이 시대를 가장 재밌게 그렸던 그 에세이가 하나 있어요. 그해밍웨이가 썼던 에세이입니다. 파리는 날마다 그 뭐지? 파리는 날마다 천국이었나? 파티였나? 아니, 무슨 그런 제목이었는데 한번 찾아보세요. 지금 제가 가물가물해가지고 그 책을 보면 그 당시에 이제 그그 그 뭐예요? 그 미, 미국 그 작가가 와서 여기 특파원으로 와서 그 당대에 그 파리의 문화들을 이렇게 기록한 것들이 아주 잘 녹여져 있습니다. 이런 것들을 보면서 당시에 영화도 함께 보고 옷을 그려낸 그림들을 함께 보면 더잘 익어 나죠. 드디어 이제 그 이후에 이 샤넬이 여러분들 잘 아시는 그 샤넬 코트 만든 장면들도 나오고 사실은 이 장면은 오늘 영화에는 이제 안 나오는 장면이에요. 그런데 이 마지막 장면, 요거는 오늘 좀 공부를 해야 됩니다. 영화 끝에 나오는 이칸 번가 31번가에 있는 샤넬의 하우스예요 여기 안에 실제로 들어가 보실 수 있고, 보실 수 있는데요. 이렇게 유리로 되어 있습니다. 유리를 건너다 보면 나한 개인이 수십 명의 사람으로 나뉘어지는 걸, 분할되는 걸 느끼실 수가 있죠. 이것들이 괜히 만들어진 게 아닙니다. 요것들을 실제적으로 설계할 때 초현실주의의 바람이 이미 불고 있었고 그때 사람들은 split step, 그러니까 굉장히 분열된 어떤 한 개인의 다양한 자아들을 설명할 수 있는 오브제로 거울을 많이 써서 예술가들이 작품을 만들거든요. 그때 그런 영향들을 받아 가지고 만든 것들이에요. 여기에도 또 사자가 있죠? 그런가 하면 여기엔 저 밀이삭도 있습니다. 저 밀이삭이 샤넬의 컬렉션에 항상 꽤 빠지지 않는 일종의 항상 지속적으로 좀 자주 등장하는 아이코닉 같은 것들이에요. 시그너처입니다. 저 밀이삭은 저 고향 소미르의 농사짓던 그 시골 마을의 그밀사 같은 거예요. 그걸 생각하시면 되고 이, 이 시절의 모습이죠. 고강산 그리는.
0: 당신의 귀에서 고개넘듯 춤추는 마성의 사운드. 한음파의 3집 이명 발매기념 쇼케이스가 11월 30일 저녁 7시. 벙커원으로 여러분을 찾아갑니다.
1: 빛을 가려주
0: 시린 겨울의 시작과 더불어 당신의 심장을 차갑게 올려버릴한음파의 공연에 여러분의 많은 기대와 성원 바랍니다. 한음파 에이스 커맥 각종 사회 비리에 처절한 똥침을 날려온 딴지일보가 마켓을 열었습니다. 기자들이 검증해 믿을 수 있는 상품들을 은하계 최저가로 판매하여 명랑한 소비문화 창달에 이바지할 딴지 마켓. 이제 신뢰를 쇼핑하세요. 주소는 마켓.딴지.com 스마트폰의 바이블
1: 벙커원어플리 대폭 업그레이드 되었습니다.
0: 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재
1: 멤버십 회원이 아니라도 펑커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신
0: 바로 확인해 보세요
1: 그래서 항상 샤넬은 끊임없이 떠돌아다니는 여자이기도 했지만 자기 자신은 끊임없이 저 농부의 마음을 가지고 있는 디자이너다라고 뒤에 후술도 합니다 그런 문장들이 뒤에 이렇게 보면 그 어록들에 약간씩 녹아나요 그런가 하면 이게 이제 샤넬 방입니다. 보면 저게 뭐예요? 병풍들입니다. 저게 코로만데리라고 하는 중국식 병풍이에요. 그래서 이제 저런 병풍에서 또 영향 받아서 샤넬 워치입니다. 시계예요. 저거 어디 가면 있어요? 저 갤러리아 가면 있어요. 가면 바로 여기 걸어놓고 있어요. 이런 시계들이 나오게 되는 거예요. 그러니까 어떤 각각의 한 디자인들의 역사를 지금 오늘 여러분들하고 간단하게 지금. 나누고 있는 겁니다. 이런 것들 만들어서 보여주고 있고 그런가 하면 저 보세요. 샤넬 넘버 5죠. 향수도 코로만델 시리즈라고 해서 따로 만들어 가지고 저 향수병 모습을 저 중국식 병풍의 아이디어들을 이렇게 깔아서 만들었어요. 그러니까 보면 샤넬은요. 아이디어를 가져올 때 멀리서 가져오지 않아요. 항상 자신의 삶에서 가장 밀접했었던 어떤 한 장소에서 가져오게 됩니다. 여러분들이 지금 보시는 저샤넬 컬렉션에 있는 저 클러치도 바로 아까 전에 봤던 저 베니스 여행에서 봤던 저 비잔틴 문명의 한 형식들이 녹아나 있는 것들이에요. 오늘은 강의를 제가 오래 안 알고 이 영화를 한번 쭉 보면서 다양한 얘기를 좀 하려고 오늘 그러고 있었는데요. 이 전시를 보면서 제가 여러분이 반드시 기억해야 될 것들이 있습니다. 우리가 제가 저번 시간에도 그 얘기를 언뜻 했을 거예요. 그이 후투안이라는 한 중국인 학자가 있습니다. 그 사람이 썼던 책 중에 토포필리아라는 책이 있어요. 참 괜찮은 책입니다. 인문지리학 책인데. 저는 패션을 좀 만약에 여기에서도 깊게 공부를 하고 싶은 사람이 있다면 그 책을 한번 꼭 읽어보라고 말씀을 드리고 싶어요. 그 책에서 항상 주장하는 게 뭐냐면 사람이 자라고, 나서 나서 자라고 성장하는 그 풍토성 말입니다. 그 풍토에 따라 우리가 가지고 있는 이 다섯 개의 감각들 맛보고, 냄새 맡고, 보고, 듣는 이 각각의 감각들의 형성이 다른 값을 갖게 된다는 걸 실제로 밝힌 사람이었습니다. 그러니 유럽이 가지고 있는 그 감성과 우리 아시아에 있는 사람들의 감성은 필연적으로 다를 수밖에 없습니다. 그러나 여기에서 우리가 반드시 잊지 말아야 할 것은 그 감각이 어떤 것이 더 낫고 어떤 것이 열등하다는 라걸 말하는 게 아닙니다. 그 사람이 말하는 토포필리아라고 하는 것은 뭐냐면 토포는 토포스예요. 땅이라는 뜻입니다. 그리고 필리아는 애정이라는, 그 필로소피에 말하는 그 사랑이란 뜻이잖아요. 장소에, 공간에 뭐 이런 뜻입니다. 공간에 대한 애정, 장소에 대한 애정 이런 뜻인데 제가 앞에서도 지금 얘기했듯이 우리가 공간이라는 설명, 단어를 얘기를 할 때요. 영어로 스페이스라는 영어 단어를 쓰기도 하지만 우리가 장소라는 뜻으로 플레이스라는 단어를 쓰기도 합니다. 그두 개의 차이가 뭔가요? 스페이스는 공간은 중립적인 것입니다. 언제든 다른 사람들이 가서 함께 향유하고 그냥 거기에 그 공간의 어떤 한 특정 부분을 내가 점유하고 누릴 수 있는 곳이에요. 하지만 이것이 장소가 되려면 여긴 차이가 있습니다. 내 개인의 경험이 묻어나야 여기에 사적인 개인의 경험들이 그 장소와 맞물리면서 상호작용을 일으켜야 되는 거예요. 그런 의미에서 저 샤넬의 그 장소의 정신전이라고 하는 것이 참 돋보였던 것이 왜 그랬냐면 샤넬이라고 하는 사람이 그저 공간을 떠돌았던 것이 아니라 그 공간에서 나서 자라면서 만나고 먹고 놀고 쉬고 작업하고 그 과정 속에서 한 개인이, 그 여자 한 개인이 때로는 상처받고 사랑에 상처받고 한 사람한테는 밟혔죠. 그리고 한 사람은 사랑했지만 그 사람 사고로 죽었고 한사람또 전쟁에서 죽고 뭐 그런 다양한 어떤 로맨틱한 사랑의 경험들도 있지만 그 경험들 속에서도 내가 끊임없이 지속적으로 만나고 함께 했던 그 공간에서 케어낸 소중한 어떤 영감의 뿌리들, 이런 것들의 흔적들을 열 개의 정거장에 비유를 해서 한 개인의 삶을 큰 여행이라고 봤을 때열 개의 정거장이라고 비유를 해서 각각의 정거장에서 샤넬이 배웠던 그리고 지금껏 사골국물처럼 우겨먹고 있는 아이코닉들을 발견하게 된 계기들을 이 전시를 통해서 보여주는 거예요 사실 샤넬에 대한 삶에 대해서 이것저것 재미있는 스토리들을 뭐 얘기할 수도 있겠습니다만 사실은 이런 부분들을 얘기를 잘안 하는 이유가 뭐냐면요. 그 사람 혼자 지어낸 얘기도 많고 실제적으로 가공된 부분들이 되게 많아요. 왜냐하면 샤넬은 항상 그 의식을 마음속에 안고 있었던 사람이 자기 자신의 과거들을 항상 미화하고 포장하고 싶었던 그런 욕망들이 많았던 사람입니다. 그렇기 때문에 항상 어떤 말을 하고 어, 이뭐 기자들이 올때 인터뷰를 하고 그때라고 그러지 않았. 했을 거 아니에요. 그런 인터뷰들을 할 때도 항상 말을 좀 지연해서 하는 부분들이 많고. 그러다 보니까 실제 어떤 그 샤넬의 한 단면들과 차이가 나는 많은 부분들이 있어요. 그러나 확실히 느끼게 되는 것은 어느 시대나요. 샤넬을 가리켜서 우리는 샤넬이 만든 옷들을 한번 보죠. 저 우리가 지금 입고 있는 저 많은 저기 중년 사모님들 좋아하는 샤넬 수트 말이에요. 그 트위드 수트, 이, 그 수트를 만들게 된게 아까 전에 그 러시아의 장원에서, 정원에서 함께 돌아다니던 그 남자의 옷이었어요, 사실은. 블라디미르 대공의 옷이었어요. 남성복이었어요. 그 승마복의 그 상의를 여자들이 입을 수 있게끔 고쳐낸 겁니다. 그렇게 해서, 어, 상당히 많은 부분들을 샤넬 스스로가 내가 한 것이라고는 사실은 남성복을 여자들이 입을 수 있게 굳힌 죄밖에 없다 라고 얘기를 하죠. 하지만 그게 작은 것 같지만 그 당시로서는 굉장히 큰 도발이고 도전이었다는 것을 반드시 기억을 해야 됩니다. 어찌 보면 옷의 역사에서 반드시 빼놓을 수 없는 한 사람이잖아요. 샤넬이라고 하는 한 사람이. 이 사람에 대해서 항상 얘기를 할 때마다 느끼는 것은 샤넬이 여전히 기억되는 것은 샤넬의 옷 때문이 아닌 것 같아요. 샤넬은 항상 어느 그 지금 그 당대에 살아가면서 굉장히 불만투성이의 여성으로 성장을 하게 됩니다. 거기는 물론 유년기의 상처도 있고 그 사람이 자라면서 어떤 뭐 느끼고 보고 했던 이 모든 경험의 총체들이 그랬겠지만 굉장히 어떤 한 사회에 대해서 반드시 자신만의 발언을 가진 사람이었을 거다라는 생각을 해봅니다. 이 말이 쉬운 말 같지만 우리들 요즘 뭐 언제든지 악플 달수 있고 인터넷으로 우리 할 말을 다 하고 있다고 우리 스스로 착각하고 있는 거잖아요. 어떤 스테이트먼트를 한다는 것, 어떤 발언을 한다는 것, 그리고 많은 사람들이 그 발언을 지지하고 저 사회에서 조차도 많은 사람들이 그 말을 지지하고 그 사람이 지금 말하고 있는 스타일을 함께 입어주고 그렇게 해서 하나의 유행을 만들기까지그 과정은 그때나 지금이나 여전히 녹록지 않을 거다라는 얘기입니다. 우리가 런웨이를 보면서 항상 이런 생각합니다. 요즘 그 서울 패션위크가 이제 끝났죠. 매번 그래도 좀 시간을 내서 항상 다녀왔는데 한 디자이너별로 한 50벌 정도 되는 그 스타일들을 제가 런웨이에서 이렇게 떠나보냅니다. 마치 비행기 착륙, 상륙 시키듯이요. 그 활주로를 떠난 스타일들 중에 정말로 돌아오는 스타일이라고는 50벌 중에 한 벌이 없을 수도 있고요. 어떤 디자이너에게 두 벌, 벌 세벌그 정도가 고작입니다. 그러나 고작이라는 표현을 쓰면 안 되는 거죠. 그만큼 어떤 하나의 스타일이라는 건 디자이너의 사유가 묻어있는 옷에 대한 철학이고 하나의 그것들이 배어나서 만들어진 옷의 형식입니다. 그 형식은 저 사람의 표현대로 반드시 시장에서 사람이 입어야만 하는 것이고 그래서 패션은 회화와 다른 거예요. 회화는 걸어놓고 정신적으로 만족을 느끼면 그 뿐입니다. 사실 그 이상을 해주지 않아요. 하지만 옷은 아닙니다. 옷은 시장을 통해서 그 옷이 내게로 와야 합니다. 그것을 내가 직접 입어야 하고 내가 삶이라고 하는 이 실전에서 그 옷을 입고 실제로 나가야만 그 옷에 대한 의미가 완결되는 사물이에요. 그래서 사실은 저한 벌의 옷이 저 비싼 그림 만큼이나 팔기가 어려운 겁니다. 사실은. 어떤 하나의 특정한 스타일을 사람들에게 권유하고 팔기란 그렇게 어려운 일이라고 다 하는 거. 그러나 이 과정들 속에 보면 샤넬이 여전히 우리에게 기억되는 것은 그 사람이 단순하게 그냥 한 명의 디자이너가 아니라 뭐겠어요? 많은 여성들이 여전히 따라하고 싶은 한 타입이었다는 거예요. 유형. 퍼스넬티한 개성의 총체였다라는 었 점에서 여전히 샤넬의 모습이 어 의미가 있다라고 보는 것이죠. 오늘 이런 생각을 하면서 원래는 현대 영화를 집어서 그 현대 영화에 나온 의상이 어떻게 주인공을 어 캐릭터를 살리고 있는지 이런 부분들을 저희까지 좀 깊게 얘기해 보지 못한 것은 많이 아쉽습니다만은 어쨌든 이런 그 역사 속 이런 영화를 통해서 재현된 어쨌든 그림으로 보는 것보다 훨씬 더 입체적으로 보실 수 있었을 것이고 그것을 통해서 저희가 또 복식사의 한 단면들을 또 재밌게 살펴보는 계기가 됐으리라고 생각을 합니다 아마 다음 여러분들과 이제 다음 이 특강으로 보게 될 때는 아마 패션과 문학이나 혹은 패션을 통해서 한 시대를 좀 깊게 보는 이런 심화 학습 강의를 한번 해볼까 생각해요 저희 월요일 밤늦게 참 회사 마치고 오셔서 강의 듣느라 너무 수고하셨고요. 다음에 강의할 때는 빨리 공지하겠습니다. 이번에 좀 늦게 공지해가지고 많은 분들이 같이 못 들었던 것도 있거든요. 좀 아쉽지만 함께해 주셔서 너무 감사했고 행복한 마음 갖고 돌아가겠습니다. 고맙습니다.
0: 이 강의는 펑크 원어플에서 동영상으로도
1: 시청하실 수 있습니다.
0: Bunko One, Bunko One, Bunko One Radio.